0: 今天是2月10日，星期四， 2 0 2 2年的第六周，也是我们 MSN 的第112期古文分享。我是大梦。这周的文章是《岳阳楼记》。你可能会问，这都112期了，怎么才想到这篇范仲淹的名作呢？其实啊，我们在第26期的时候已经分享过范仲淹的另一篇作品《林乌富。一般一个作者介绍了一次，再来讲他的生平就特别难，不好讲。我们呢又不太想重复自己，所以把这一篇一直保留着。那可能你又要好事问了，为啥今天把它拿出来了？这个和我有关，我就觉得吧，这个春节刚过嘛，想找一篇和春天有关的文章，找来找去，我去问郎灭，然后郎灭说，那咱就庆历四年春吧。听上去。可能有些牵强，但这也就是我大梦选题的一种原则和随性吧，根本没有原则。但是我觉得好像就是缘分嘛，既然到了呃庆历四年春，我们就讲它吧。所以这个是今天选这篇文章的缘故。好，有请今天的主讲人，我自己开题。老规矩，此处可以有掌声。水力呢？老师感觉拍的不是手呀。那我先来开题吧。这个既然说到这个《岳阳楼记》嘛，那我先说一下岳阳楼，然后再介绍一下范仲淹写这篇文章的背景，然后再稍微说一下另外另外一个文章提到的主人公就是滕子京。这个岳阳楼呢，是一座位于中国湖南省岳阳市。古城西门之上的一个古城楼，它与这个湖北武昌的黄鹤楼、江西南昌的滕王阁并称为江南三大名楼。但是与其他两个不一样啊，这个岳阳楼它是江南三大名楼中唯一的一座保持了原貌的古建筑，就是原汁原味的，没有被改动，没有被后人重建的这么一个古建筑。它在建筑风格上呢，前人呢将它归纳为木质、木头做的三层，一共是上中下三层，四柱四个顶梁的柱子，飞檐，咱们说的飞檐走壁的飞檐，斗拱，还有盔顶盔啊，就是头盔的盔，看它那个样子，就是一个头盔的模型。这个岳阳楼是纯木结构，就说明它这整座楼是没用一丁一铆，仅靠木质结构的这样彼此连接。是中国仅存的唯一一座盔顶结构的古建筑，就是我刚才说像一个战士的头盔的这样一个形状。其实啊，说到岳阳这个地儿，在范仲淹写记之前也是非常有名的，尤其是它前面就是洞庭湖水，所以啊，就是连我们上周学的《千字文》其实都有提到过洞庭湖、昆池碣石、巨野洞庭，这个一波万顷的洞庭湖。当时就号称八百里洞庭，坐落于湖中的君山呢，更是被誉为神仙居住的洞府。可见这个岳阳这个地儿就是个风水宝地儿。那说回来，这个谁来过岳阳楼看过洞庭湖呢？其实唐朝那些特别喜欢游玩写诗的名人，基本都来过。比如说啊，我举个例子，李白说过“水天一色，风月无边”，杜甫呢说过“昔闻洞庭水”。今上岳阳楼，孟浩然说过“气蒸于孟泽，汉波岳阳城”，说的都是洞庭湖和岳阳楼。而岳阳楼这座楼，它还是有一种与众不同的严肃和深沉的气质在。那这个气质来自于谁呢？就是范仲淹笔下的《岳阳楼记》。而且特别有趣的一件事情，就是范仲淹在写这篇文章的时候，他完全是根据一幅画脑补出的所有的风光、所有的景色，他根本没有到过岳阳楼本地登过的城楼看过洞庭湖，就完全是想象中的景色。不过呢，这两处网红现在打卡的地点，比如说洞庭湖和这个岳阳楼，在更早的时候并不是这样的诗情画意。它是具有十分硬核的这么一个功能，是什么呢？就是军事要地，没错，因为这个和岳阳的地理位置有极大的关系。你看啊，这个说北通巫峡，南极潇湘，它就是水路的一个连接点，在唐朝以前呢，都是军事重镇。岳阳城前面的洞庭湖更是训练水兵的一处非常好的地方。在东汉末年，东吴的大将鲁肃。为了防范荆州的关羽，就在洞庭湖一带训练水军。为了方便指挥这个水师啊，在洞庭湖上操练，建了一座楼，就像一个这个指挥楼吧。然后这座楼呢叫岳军楼，也是岳阳楼的前身。在此后的数年间呢，这个岳军楼经过毁坏又重新修复，并且呢有了很长一串变来变去的名字。什么巴陵城楼啊、南楼啊、洞庭楼，然后现在今天的这个岳阳楼的样子，大家看起来像一个将军的头盔，对吧？其实它是清代的时候再次重修，考虑到这个岳阳楼之前的这个典故和鲁肃有关，还有它的军事功能，修成了现在的这个样子。在唐朝的时候呢，李白和他的朋友在这里登高望远，写下了一首。余下十二登岳阳楼，这首诗呢，又给他起了一个新的名字，就是今天的岳阳楼。所以，岳阳楼的名字是借着诗仙的名声，呃，可以说是不胫而走，变成了今天大家这个口口相传的岳阳楼。后来后面呢，我说，就除了李白，还有很多诗人啊、骚客呀。就在这里，就是写下了篇章。比如说，杜甫写了《登岳阳楼》，白居易写了《题岳阳楼》，李商隐写了《岳阳楼》。基本上，好像是那种古代这个大咖大 V 必须打卡的这么一个地儿。就是因为唐朝的这些各位诗人，大家共同齐心协力吧，可以说让岳阳楼和洞庭湖相辅相成，有了现在的“洞庭天下水”。岳阳天下楼之称。然而呢，这个岳阳楼它真正闻名于天下，应该还是在北宋的时候。这就说到我们今天的主人公范仲淹，他生活的北宋其实正处于内忧外患的这么一个时期。对内呢，他是阶级矛盾啊日益突出；对外，还有契丹和西夏虎视眈眈。为了巩固政权，改善这种处境。宋仁宗在位期间呢，任用了范仲淹，还有一批这样改革派的官员，进行了一系列的改革，后人呢称之为庆历新政。然而呢，这个改革触犯了当时的主要的封建地主阶级的利益，遭到了强烈的反对，而且以太后为首的这个保守官僚啊，进行了一致抵抗，甚至是打压。仅仅持续了一年的改革呢，便以失败告终。清理新政失败之后，范仲淹呢，又是因为得罪了当时的宰相吕夷简，被污蔑为朋党之嫌，被贬，呃，发放到了这个河南邓州。所以大家看啊，这个文章其实它是写在河南，和这个十万八千里之外的这个呃湖南省的岳阳市根本就是没什么关系。那谁去了岳阳？呃，谁去了岳阳？谁去重修了这这个楼呢？谁请范仲淹？呃，在修复之后写的这篇文章呢？是他的好朋友，好朋友叫滕子京，他也是受到了这个庆历新政的牵连，然后被贬去了呃湖南的岳州。到了岳州之后呢，他是积极呀、啊，就是替老百姓做了很多事情。先是建了岳阳楼，又修了堤坝，然后兴办书院，培养当地的人才。这个滕子京啊，在修复岳阳楼的时候，还做了一件事情，非常巧妙的这么一个办法。什么事儿呢？就当时啊，这个修楼这个钱它是哪来的？它是以这个官府的名义，成了一个成立了一个官方的讨债机构，就号召啊，这个说你谁家的这个账收不回来了，有人赖账的话，没关系，你来我这登记。比如说，呃，这个贾某欠了乙某多少两银子，多长时间没有还？然后呢，他就根据这个登记呢，去派兵催债，收回来的债款就用于重修岳阳楼。但是这个钱，你说官方替你讨回来，你又不给他怎么办呢？他就非常聪明，在这个功德碑上写下了所有的债主的名字，就等于说你这个是等于，呃，相当于捐款吧，捐款免税。现在说的就是把你的名字写上去，相当于你的这个功德一件。这个办法呀，效果特别好。就当时的所有的这些当地的老赖呀，不得不还账，因为这官府派的人了嘛。然后，然后还有很多人就是说，那得了，我干脆我也捐一点吧，主动捐一点，就当于讨好这个县太爷，讨好一下当时主政的这个官府大人。结果这个衙门大厅啊，就等于说，很快就把这个钱。集起来了，重修的这个资金筹集好了，然后也顺利的让岳阳楼焕然一新。但是虽然说焕然一新，岳阳楼本身还是缺少一些呃这个文化宣传嘛。后来滕子京就想，那怎么办呢？还是需要有一个人来给我们写一个记。就在庆历六年，公元的一零四六年，他给自己的好朋友范仲淹写了一封信。这个信里面啊，就说你看。我在这个岳阳本地执政之后呢，我们重修了岳阳楼。写完了之后呢，我这个附上一幅画，叫《洞庭晚秋图》。你能不能根据这幅画和前人题诗的这个所有的这个唐代名人的诗歌，你再帮我写个记《岳阳楼记》，帮忙宣传一下？所以这个宣传的工作就落到了范仲淹的手里。大家知道，其实。很难，因为有钱人这么多名人，对吧？我刚才说的，又李白，又白居易，又杜甫，又李商隐，有钱人的这个珠玉在前，他再去写的话，也很可能就写不好就砸了。但是呢，他收到这个话之后呢，并没有就是中规中矩，也没有说就是推辞，呃，不写，反倒是。借着这个写湖、写景、写楼，把自己的这一些政治抱负融入进去了，也是我们今天为什么这个《岳阳楼记》本身给我们带来的惊喜吧。这个在收到《岳阳楼记》之后呢，滕子京啊，算是喜出望外，一看，哇，天哪，这个文章太有气魄了，把大家想说不敢说、想言不敢言的一些政治理想和抱负都已经写进去了，所以他就邀请啊，这个当时著名的书法家叫苏舜钦。这个他也是苏州啊，这个沧浪亭的主人，请求他把全文抄了一遍，书写抄了一遍，然后又邀请当时的著名的篆刻家叫邵素，邵素把这个墨宝呀刻在了木匾上。基本上，这个岳阳楼四绝，滕子京、范仲淹、苏舜钦和邵素合力完成了这一篇千古绝唱。但是说到这个《岳阳楼记》呢，其实大家可以看到，今天的景点啊和之前是完全不一样的。现在如果去岳阳楼呢，它是国家的这个好像五 A 级的景区，能可以看到它是在这个楼的左右两侧分散了大大小小的景点，可以说是众星捧月吧。而非常有意思的就是，先是景观被写入了文章，然后文章又。作画了这个景观，就是说这个大家根据文章里面内容又丰富了一下它这个周围的景点，所以可以看到这个岳阳楼文章本身它也是为当地的这个旅游事业做出了很多的贡献，尤其是我刚才说这个非常非常罕见的，好像是中国唯一的一座盔顶建筑，所以大家去的话一定要不能错过，也看一下。中国这个唐宋建筑的风采，也是非常非常经典的木质建筑。好，那说到这儿呢，《岳阳楼记》呢，可以说是我们背诵的篇目，大家是耳熟能详的。每年的农历九月十五日被定为岳阳楼日，所以去年二零二一年的十月二十日也是农历九月十五，是《岳阳楼记》诞辰的九百七十五周年的纪念日。接下来呢，我们就和大家一起分享这篇文章，有请聊聊
1: 《岳阳楼记》。范仲淹。庆历四年春，滕子京谪守巴陵郡。越明年，政通人和，百废具兴，乃重修岳阳楼，增其旧制，刻唐贤今人诗赋于其上，属于作文以记之。予观夫巴陵盛状，在洞庭一湖。衔远山，吞长江，浩浩汤汤，横无际涯。朝晖夕阴，气象万千。此则岳阳楼之大观也。前人之述备矣。然则北通巫峡，南极潇湘，迁客骚人多会于此，览物之情，得无
2: 异乎？若夫淫雨霏霏，连月不开，阴风怒号，浊浪排空；日星隐曜，山岳前行，商旅不行，樯倾楫摧，薄暮冥冥，虎啸猿啼。登斯楼也，则有去国怀乡，忧谗畏讥。满目萧然，感极而悲者矣。至若春和景明，波澜不惊，上下天光，一碧万顷；沙鸥翔集，锦鳞游泳，岸芷汀兰，郁郁青青。而或长烟一空，皓月千里，浮光跃金，静影沉璧。渔歌互答，此乐何极？登斯楼也，则有心旷神怡，宠辱偕忘，把酒临风，其喜洋洋者矣
0: 。嗟夫！予尝求古仁人,人之心，或异二者之为，何哉？不以物喜，不以己悲。居庙堂之高，则忧其民；处江湖之远，则忧其君。是进亦忧，退亦忧。然则何时而乐耶？其必曰：“先天下之忧而忧，后天下之乐而乐乎？”噫！微斯人，吾谁与归？十六年九月十五日。好，以上这个是原文的部分。实话实说，这周本来我和了爷的这个顺序是倒过来的，我应该开头讲，后面最后这一段，因为大家觉得太高大上了，不好讲，都是人生大义，所以在和了爷协商过后呢，我俩换了一下，我来说第三段。嗯，第三段真的，如果让我来讲的话，啊，心虚啊，<笑>没有范仲淹这样的格局，也没有他的经历，然后再想换位思考的话，可能只能说个皮毛。我尽力吧。前面讲了天气对心情的一种影响，或者是你人生遭遇对。人的情绪的这样的一个影响，我觉得应该没有人能做到不以物喜，不以己悲。至少我认识的人中没有。看到这个题目的时候，我最开始想和大家分享的是欧洲的一个哲学学派，也是一种人生处世的态度，叫斯多格派 （Stoic）。他的一个非常有名的代表人物就是。奥古留斯他写过《沉思录》，《沉思录》大家可能都读过，所以他其实信奉的就是顺其自然。我能在顺境中享受，在逆境中成长，这么一个简单的唯物主义思想吧。但是谁又能做到呢？大家可以是把它作为一种对自己的约束也好呀，鞭策也好呀，或者是最终想达到的这样的一个境界。但是你永远在路上，不可能到达终点，所以范仲淹可能对自己也是一种鼓励和期许吧。就是说，你看，我要是在庙堂之上，在朝廷里我做官，那我就应该担忧地方的百姓；我现在被贬了，在地方，那我就应该心系在朝廷之上的君主。然后做官也好呀。这个隐居也好呀，都是要分担一部分国家的忧愁。那这样的人什么时候才能快乐呢？很难讲啊。这种人，他我觉得应该一辈子很难用快乐或者和幸福两个字挂钩吧，因为天下的愁事太多了，你不可能说所有的天下之人都幸福了，我在幸福。这样只是一种嗯状态。但这种状态呢，其实它也是表达了自己在逆境和顺境之中都是始终不变的初心。这种初心其实是每个人都要自己去问的一件事情。我能想到的就是德国的一个哲学家康德，他说过呀：“我们之所以遵循道德，不是为了追求幸福。道德和幸福它不是画等号的。为什么我们？”不能通过遵循道德来实现幸福，我们还要去遵守呢，是因为这本身就无愧于我们已经拥有的幸福。大家想一想，就是说，你有没有那种幸福是单纯的，没有任何责任的？应该没有吧？如果抛开了责任的幸福，那可能还是一种痛苦，不光不是幸福，还是痛苦。所以，真正的幸福它一定是在这个责任之中的，不管是对自己的。负责对家人负责，对你同事、朋友身边的所有人，然后你可以再把它延伸到其他的方面。所以你这个幸福和责任的关系是什么呢？就是相辅相成，水和粥的关系，对吧？那这里他又问了：如果没有这种人，我同谁一道呢？所以我觉得他自己在最后，意<笑>微斯人，吾谁与归？还表扬了一下自己。把自己的这个崇高的理想品德变成了一个一种人群应该拥有的一个品质，然后说啊，这帮人是我的朋友，我和他们与之为伍，这个是我的幸事。如果没有这样的人呢，对我来说就是人生不幸。嗯，找不到这样的一个群体归属感。但是这里他可能更多的是想，也是鼓励一下滕子京吧，因为这个文章也算是一个。委托他写的命题文章，滕子京的处境跟他差不多，都是折手对吧？被贬，那就是说，哎，你看滕子京，你在巴陵郡，然后我在邓州，咱俩其实虽然不相见，但是还是能心灵相通。我们都属于这样的一群人。这个是文章的最后的部分。我再说说我今天想和大家分享的内容。我今天是想了五花八门，好多好多题目。然后我自己一一否定，否定的原因是，我觉得我的阅历和我的能力还不够，没有办法把这些题目讲好。我先和大家汇报一下我想到的哪些题目。一个就是讲一下希腊的这个哲学流派斯多格，这个讲起来太难了，但是也可以一句话说明白，就是一个和信仰和神学无关的一个哲学。态度，它有点像儒家和佛家结合的这么一个抛去这个信仰的这么一个结合体吧。嗯，这个我觉得可以单找一篇再讲。还有就是，我突然这两天看这个岳阳楼的图片，就想到，哎，这个唐宋时候的建筑真的很巧妙，他们没有用一个钉子，没有一个用没有铆钉，对吧？就是木头和木头的这样搭在一块儿的这样一个结构，它就能牢不可破。而且非常美，这种审美上真的让后世之人都呃非常惊叹，说前人的智慧如此之高。这样的话，我就想，我可不可以跟大家分享一下这样的一个古代建筑，尤其是唐宋的？我就找了好多的这样的资料也好，图片也好，越研究越有兴趣，发现这个事情它太专业了。因为谁做的这件事情？我跟大家说一下，梁思成和林徽因。对，人家都是大家，人家是学建筑学出身的，所以我这边就真的没法讲。但是这个事情我可以帮狼灭挖个坑，嗯、呃，狼灭以后有机会的话，找到合适的文章可以和大家分享一下。这个我是看到有一个梁思成总结的吧，或者是他后来就是对这个整个建筑学的一个研究，他的手头的参考书叫《营造法式》。就是一个建筑学的一个手册吧，但是他其实拿到这个书他也没看懂，因为当时的术语现在都不知道是什么意思了。他是后来在天津找到一个当时的这么一个建筑，就是宋代的在独乐寺里面的观音阁，然后他是拿着这个书，然后去一点点把它这个比对出来的，挺有意思。营造法式，大家有机会可以研究一下天津的独乐寺。那话说回来，我今天还得讲点什么，对吧？所以，我刚才就想了一个题目，就按照我之前在前言说的这么一个问题，和大家再把它展开了说一说吧。就是大家可以一起带着这个问题，呃，和我一起这样的思路走下去，看看能不能把这个问题找到一个恰当的答案。这个问题是什么呢？就是如果我们去一处名胜古迹看风景。它为什么能称为名胜，对吧？不是所有的风景都可以叫名胜的，即使它再美，它这个环境再独特，其实大家会想，那是不是和什么历史事件有关呢？和什么著名的这样的传说故事有关呢？会成为一个名胜，有可能，但不一定。名胜，大家看这两个字“名”，它得有名啊，对吧？有人去不停地去谈论它，去传播，所以它才会有名。然后这种主动的去传播、去谈论的话，呃，它是个动作，它怎么能延续下去？还有就是盛，你靠什么样的一个呃媒介去让它有这样的一个兴盛不败的传播方式呢？很巧妙的，所以我想了半天啊，这个其实答案很简单，就是古代人写的诗歌，对，包括这些呃游记、文章。大家看看，其实所有的这个古代名胜地图，它后面都是有这样的一个一首诗、一篇文章、一个游记在支撑着，是不是？我们以前呃分享的那么多，包括刚才说的游《游游包禅山记》，王安石的《石钟山记》，我们说了很多很多这样的名人名篇，包括就是我说这个三大江南三大名楼，对吧？滕王阁不用说了，我们分享过，没有王勃，没有这个“勃”呃三尺为命。一介书生这样的一个非常豪迈、非常自信的一个表示表达方式，就可能没有《滕王阁》。然后我们今天说的这个呃岳阳楼，没有范仲淹，可以说就不会有岳阳楼现在的在整个名胜古迹中的地位。还有就是黄鹤楼，这个、黄鹤楼在武汉，但是它是后建的，就原址是没有了，也但是被称为天下第一楼嘛。这个天下第一楼，它是因为唐代诗人崔颢。昔人已乘黄鹤去，此地空余黄鹤楼。据说当时李白看到以后，就发出感叹，憋了半天，就是想：哎呀，这有人。在前面写了首诗，压力好大呀，压力山大呀，我李白也写不出来呀，我李白也江郎才尽了，想了半天也写不出一个比他更好的，没办法，就说眼前有景道不得，崔颢题诗在上头。所以很多的时候就是这种名人之间的较量、竞争吧，把这一个当时的这个文化地图给描绘出来了。我再举几个例子吧，我现在能想到的，刚才我们说的洞庭湖，对吧？洞庭湖，我说。孟浩然的那个“气蒸云梦泽，波撼岳阳城”，其实还有像什么峨眉山、什么呃庐山、《望庐山瀑布》、寒山寺，对，寒山寺和那个《枫桥夜泊》其实也没啥关系，但是这个寒山寺就特别有名。还有凤凰台等等，大家能想到的这些名胜古迹，后面它都是有诗人的留下的足迹，还有留下的篇章。换句话说。这个名胜它不是一个空间的概念，它是一种诗歌艺术欣赏上的一个认知上的共识。这些所有的呃历代的文化名人，他们达成的一种文化共识。那这种共识它又是怎么创造出来的呢？它不是凭空的，对吧？就是说，怎么为什么唐朝盛极一时，宋朝后来的这样的一个兴盛啊脉络就不如之前呢？其实，你要是问李白，你或者问白居易，问李商隐，问杜甫，他们也不知道。他们的初衷就是很单纯，就是说我到这儿了，我觉得大家都写诗，我也想写首诗。然后他写的我觉得不错，我还想写的比他写的更好，就是这样的一个初衷。但是没想到，反倒是呈现了这样中国名胜的一个独特的一个非常可爱之处，就是你能感受到中国的这些名胜古迹啊，它不光是现实的风景，它也是中国诗歌的风景，非常美。就像我刚才说的这个李白和崔颢的渊源，还有其他的诗人，我给大家讲一个白居易的故事吧。就说啊，这个白居易到巫山旅行，然后去穷游。当地的这个县令一听啊，这个白居易来了，那那还了得！赶紧把这个著名景点叫神女祠，把这个墙给刷白了，刷个大白墙，就是等着这个白居易来题诗。这个墙刷好之后呢，这个白居易也来了，然后县令就这个磨好墨，献上笔，就是说，哎，请您给我们这个来这儿提题首诗。这就是像什么呢？像这个什么？地方搭好了戏台，然后这个等着这个角儿上台粉墨登场。然后白居易来了之后呢，他也挺聪明，他没马上就写，他看看前面都有人写了什么诗，然后看啊，这个题了诗，那个题了诗，大概有三四位就是他很尊敬的呃前辈高人写下来了，然后他想，哎。想了想，我也不太敢造次，人家写的都比我好，那怎么办呢？他就当着这个县令面把这几首诗吟诵了一遍，就走了。然后这面墙就还是个大白墙。所以这个故事说什么呢？就是前人的名作会给后世带来的诗人有很大的一个压力。你可能到了这个地儿，明明心里知道有感受，想写诗。但是触景生情之后，发现别人写的诗比你好，还好的一件什么事儿呢？就唐朝的这个风景古迹特别多，你这儿写不了，你可以去别的地方写，不至于说大家都耗在一个风景上面。但实话实说，这也不是巧合，它还是有原因的。为什么唐朝有这么一个非常好的风气，或者这么一个非常好的去一个地方写一首诗，把这个大好河山都描述下来呢？大家看，我说的对不对？首先这个。唐朝它是经过了长期南北朝分裂之后呢，统一了这个疆土。统一了之后呢，它有出现了很多新的这种地标性的建筑。在这个新的地标性建筑出现之后，那肯定就有人去游览、去称颂、去书写。所以，就相对来讲和文章中的这个说的差不多，正通人和，百废俱兴，有了这样的一个前提条件。还有呢，就是这个格律诗。其实这个诗是在唐朝初年的时候，初唐的时候才形成的这么一个风格。那初唐到盛唐这段时间，你用格律诗写东西，它都是一个新鲜感的事情，对吧？不光是写风景，写任何其他的东西。所以这个也是诗的风格有这么一个好的基础。再一个的话，你看、啊、唐代的诗人，他就是读万卷书，行万里路啊。那个时代多恣意多自由啊，就是。可以穷游到任何地方，然后你想写诗就写诗，想唱歌就唱歌，这个没有任何拘束，而且写完了以后，别人写一首你不甘心，你可以再写一首跟他 PK， 所以就形成了这样的一个非常鼎盛，甚至一个让人觉得百花齐放的一个这么一个年代，一个非常好的是一个时期，让大家既玩在玩的开心的同时，又可以表达。嗯，还有就是能想到的一个人是王维，我们之前说过也，也也分享过这个《辋川集》，他就在一个地方呆着，他不动，对吧？像小乌龟似的，买了个房子，就在上上山，然后周围转一转。但是这个《辋川集》就把这个地方写火了，你这一直流传到现在，你基本上就可以把辋川和王维划等号了。这也是一个非常有意思的事情，就是一个地方的风景。可以和这个人完全是联想在一起了。你提岳阳楼，那肯定想的就是范仲淹、啊，对吧？那最后我再讲一个事情吧，就是明清的这个小品文的作者李渔也是个生活家呀。这个李渔，他当时啊就说了一件事儿，他说我曾经啊给依山这座山呢写下了一篇非常漂亮的文章，然后这个依山依山啊就托梦给我，这座山就托托梦给我说。我想归你所有，就说，<笑>就我以后就是你的山了。咱们如果说就是我以后是你的人了，他说我以后就是你的山了。这个沧海桑田不变二心。然后这句话说完了以后，就像这个一山像像像这个鲤鱼在表白似的，一座山向一个人表白，说你这个文章写的太好了，写的我就是要以身相许的感觉。然后后来这个鲤鱼就。说，啊，你看这个山，别人可以从我手中买走，对吧？可以去做任何事情，但是它只能是从物质上或者是从物理上占有这座山。真正和这个名山、这个大川等价交换的，只有我的绝妙诗文啊！这个山能心甘情愿地跟着我，你们谁都没有办法靠买卖把它要去，那就是靠的我这篇文章。所以可以看到这个。在观念世界中，他的这些文字其实是和名川大山画做了一个等价交换。我想，这也就是题写这样的一个名胜古迹，用诗歌再现的一个魅力所在吧。我说我说的好像有点远，但是我尽量再把这个话题扯回来，就是说《岳阳楼记》的这个文章的给我的一点启示吧。本来我就是想找一篇文章，它和春天有关。然后让大家可以开始生机勃勃的这么一向往的这么一个新年，但是我又想，其实新年立 flag 这件事情太普通了，对吧？每个人都会有，比如说减肥啊、早起、早睡早起啊，我今年要完成什么什么，呃，达到什么什么，说赚多少多少钱，这听上去都不错，但是实现和没实现，好像结果带来的愉悦感不多。也不是说那种先天下之忧而忧，后天下之乐而乐，就大家立的这个新年愿望，多数是关于自己的。然后我最近读到就三个问题，哎，给我的启发特别大，我觉得可以和大家分享一下，就是在这个新年刚刚开始不久，然后怎么去能有这么一个非常清醒，或者是一个定义自己的初心是什么的。问题非常好的问题。第一个问题呢，就是回首啊这几年，你有什么事情是自己甘愿一分钱不赚，甚至搭钱搭时间还会坚持做的？哦，我再说一遍，就是你回首过去这几年，你有什么事情是自己甘心情愿一分钱不赚，甚至可能搭钱搭时间还会坚持去做的？这是第一个问题。第二个问题是什么呢？回首这几年，你有什么人是？让你隔了千山万水还是忍不住想要去见的，就是说白了两样东西：人和事儿嘛。什么事儿是是你愿意做的？什么人是你愿意见的？然后我看到这两个问题，我就想，那就是你的初衷啊。因为你不赚钱还愿意去做的事情，那就是你真正喜欢的东西，你未来也不会去轻易放弃。你隔着千山万水这样。去想见的人，那一定是你对你非常非常最重，就是基本上是最重要的人了吧？生命中最最重要的人。所以我回答了一下这个问题。这几天在剪播客的时候，我就想，那我是为什么有这样持久的一个动力在做呢？而且确实，大家知道，我们 MSN 所有成员都是用爱发电的一种感觉，每天大家挤出时间去读文章，去准备。每周花时间去做剪辑、上传播客，其实，在在外人看来，可能真的是一件吃力还不讨好的事情。因为我们图个什么呢？首先看这个播客本身，虽然它是一种分享形式，能让我们被听到，但它的时间投入的成本其实是蛮高的。我自己的答案就是，它是我自己心甘情愿做的一件事情，而且是我不赚一分钱也会坚持去做的事情。首先，我就想，如果多年之后，我们 MSN 在一个什么地方，什么五十周年聚会的时候，然后安善老师穿着他那件米色的这这个毛衣外套，然后我们说这个啊，当年怎么怎么样，我们再把这个东西拿出来，听一听自己当年的分享、当年的想法、当年的声音，都是一件很亲切的事情，就给自己也做了一个记录，同时也是让大家知道了我们学习的。这样的一个初心和我们不断坚持的成长过程，也是见证了我们挺好的一件事情。然后再说一下这几年有什么人让我自己，就是隔千山万水还想去见。我在想，除了我家人爸爸妈妈以外的话，我觉得就是我可能一路走来的一些朋友，这些朋友可能分散分散在世界各地，但是这些朋友真的是见一面少一面的朋友。一个是有自己的这样的事业生活，再一个的话，新冠这样的一个。情况之下，我们不知道什么时候真的能去和大家再去见面，所以我在想，我们每周周四晚上这共处的这一段时间，几个小时，其实就是我们最珍贵的。大家能够抛开屏幕上的任何文字，还有就是时间和空间的距离，聚在这里聊聊天也好呀，说说自己这周的烦恼，或者听听别人的烦恼，自己高兴高兴，都是好事儿。所以我在想，这两个问题也解答了我读这篇文章的一些个人感受吧。好的，那我先分享到这里
2: 。各位听众朋友，大家好，以上就是今天 M.S.N 的全部内容。我们今天所讲的文章是范仲淹的《岳阳楼记》，他是一位刚正不阿、忠君爱民的能臣贤人。他以诸多的优秀品质而著称，成为了世世代代受到尊敬的前辈。他的那种强烈的忧患意识和大局意识，深深的烙印在了岳阳楼和他所写的《岳阳楼记》上，不只成为了他个人心念的一种抒发，更成为了当时所有士大夫的楷模和榜样。不以物喜。不以己悲，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。范仲淹，他为国为民的精神还会继续流传。这里是 MSN， 北京时间每周四晚上十九点三十分，我们在这里和你相遇，分享古文，我们是认真的。下一个周四，我们不见不散。